1: Acaban de dar las 9 de la mañana y vamos con el día por delante, con Paco Ramón. Hola Paco. ¿Qué tal Jesús? Buenos días. Que llueve, ¿no? Al menos en alguna parte
2: de Andalucía. <risa> débilmente, débilmente. Es lo que trae el agua que trae esta dana que ha entrado por el oeste, lo hace con lluvias, también con algo de bajada de temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología avanza que esas precipitaciones serán, en cualquier caso, de poca importancia. Incertidumbre en los arrastreros andaluces por el veto de Bruselas. Por ello, el presidente de la Junta se reúne hoy con el comisario de... Pesca para trasladar de trasladarle precisamente esa preocupación del sector tras la entrada en vigor de la directiva que prohíbe la pesca de arrastre en algunos caladeros del Atlántico.
1: Eh, crisis institucional en el Poder Judicial.
2: El presidente del Consejo dejará hoy su cargo porque PSOE y PP siguen muy lejos de un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Lleva cuatro años en funciones a las diez y media, pero Sánchez y Alberto Núñez Fijó van a buscar un acuerdo o tratarlo al menos. Atropello mortal en Gibraleón Huelva. La Guardia Civil ha detenido al conductor, un vecino de la localidad con antecedentes, y continúa sus pesquisas para esclarecer los motivos de este atropello que ha dejado un muerto y seis heridos. Nuevo gobierno catalán. Escargos del PSC, Convergencia y Podemos y una fugada de Puigdemont completan el gabinete de Aragonés que va a buscar sacar adelante los presupuestos sin Junts y los independentistas. Esquerra hará, por tanto, hacer valer sus votos en el Congreso de los Diputados a cambio del sostén en Cataluña.
1: Rusia bombardea a civiles en Zaporilla
2: es la reacción de Putin al ataque contra el puente de Crimea que atribuye a Kruania. El presidente ruso dirige hoy una reunión del Consejo de Seguridad para estudiar más represalias... ...mientras refuerza, eso sí, la seguridad de sus infraestructuras. Cambiamos sobre el tema que estábamos
1: tratando porque hay varios que quiero contrastar... ...con los compañeros Kiko, Estela y Javier. ¿Cómo ha revertido la situación en Cataluña? Y cómo puede afectar también a los presupuestos generales del Estado, que según Rufián, cuando el otro día salió, en su tono y, uh, y en su puesta en escena, decía que habría que sudarlos, que el apoyo habría que sudarlo, dijo. Ahora quizá tenga que sudar él.
3: Es que eso es lo más divertido, ¿no? La verdad es que lo, de, lo que estamos viendo con, la, con el gobierno catalán ha sido un poco mmm, sorprendente, ¿no? Cuando ha estado leyendo comentando Paco Ramón los que van a componer el nuevo gobierno de Pere Aragonés, la verdad es que se te antoja decir el titular de lo mejor de cada casa, ¿no? Ha recogido lo, todo lo de, que po, ha podido para intentar recomponer aquello que ya no tiene solución. Es como cuando tú no sabes coser y junta una cosa con otra, pues así más o menos, ¿no? Yo creo que, que, bueno, esto tiene muy mala solución. La culpa la tiene efectivamente el presidente. Presidente de la Generalitat de Cataluña lo tendrá que resolver porque él ha metido a su gobierno en este caos, ¿no? la, la crisis institucional y política que está viviendo Cataluña, digamos que no es de ahora, ya lo sabemos, es do, ahora es cuando ha reventado, es cuando ha saltado ya por todos los aires, pero llevaba muchos meses que lo hemos estado viendo, hemos estado viendo el último 1 de octubre lo que ha pasado, estaban ya todos de, eh, completamente disgregados, ya, en fin, han perdido esa batalla y ahora están intentando agarrarse a ver cómo lo resuelven. Yo no sé si tendrá que convocar elecciones anticipadas. Que yo creo que va a intentar no hacerlo, pero me da a mí la sensación de que igual las hay también el 28 de mayo, aunque no les tocará a ellos, porque es que mmm, la situación está siendo bastante insostenible. Lo que pasa es que, claro, el presidente de la Generalitat lo va a querer hacer teniendo en cuenta la situación de debilidad en la que está, habrá que ver lo que pueda aguantar. Bueno,
4: el propio Illa decía ayer que no tenía ninguna prisa por las elecciones, es decir, el PSOE, PSC en este caso, no va a agobiar en exceso a Esquerra Republicana para que anticipe elecciones en, en Cataluña. Para atribuirle a, a Pedro Sánchez la ruptura de este bloque del proceso sería demasiado, pero es verdad que mmm, ha contemporizado esa relación con Esquerra y, y fruto de ese nuevo escenario... ...se ha roto lo que desde un origen era eh, difícilmente conciliable... ¿no? ...que son dos partidos unidos únicamente por una pretensión... ...de la que ahora ya no compartían ni siquiera la fórmula y el camino para llegar a ella... ...que va a haber vasos comunicantes entre la política catalana y la política nacional... ...evidentemente, en los últimos tiempos siempre la ha habido por otra parte... ...pero que ahora ese juego de equilibrio, lo que se dé en Cataluña... ...se tendrá que ver en clave de lo que repercuta en el, en el Congreso y a la inversa... ...eso es algo que va a estar servido, ¿a quién beneficia más? ¿O quién puede sacar más ventaja de todo esto? yo creo que en realidad ni en un escenario ni en el otro a ninguno de los protagonistas le interesan en estos momentos unas elecciones, ni en Cataluña a Esquerra, ni al Partido Socialista, ni en Madrid, ni en Cataluña. Uh -huh. Eso quizás hará que la convivencia, aunque esta convivencia sigue siendo todavía algo atípica y extraña, llegue todavía unos meses, se estire unos meses y probablemente hasta que termine la legislatura, al menos la general.
5: A ver, hace, se han cumplido ahora cinco años de, de, de aquel referéndum de, de independencia y, y en estos cinco años el, el independentismo se ha dividido. ¿Por qué? Eh, a mi juicio, por dos razones. Eh, fundamentalmente por la condena eh, severa del Tribunal Supremo a los cabecillas del movimiento independentista con Oriol Junquera y los Jordis a la cabeza. El hecho de que eh, los políticos catalanes vieran que, que saltarse la ley tiene consecuencias penales muy rigurosas. Esto les cambió el paso a todos. Desde que se produjo el, las condenas a los cabecillas de la revuelta independentista, el Parlamento de Cataluña ni el Gobierno no han vuelto a asaltarse la ley nunca más nunca más. El único que tuvo un acto de desobediencia fue Quim eh, pero no aprobando nada. Simplemente por no retirar unas pancartas del balcón y terminó también fuera del cargo. O sea que, que uh -huh. esto, esto lo han aprendido, que esto es muy importante en la justicia. Que el que se salta la ley, la paga. Y esto le ha servido allí como un escarmiento importante aunque no lo reconozcan así. Y en segundo lugar, ha servido para la situación actual el acercamiento de Pedro Sánchez, la oferta de diálogo de el Partido Socialista a, al independentismo. La oferta de diálogo de Pedro Sánchez... ...la aceptó Esquerra Republicana... ...y no la aceptó Junper Cataluña... ...que es Puigdemont, el que se fugó. Y entonces, pues, eh, esa es la causa última... ...de división de, de los dos. ¿A qué están jugando ahora? Pues eh, Esquerra Republicana y el Partido Socialista... ...a lo que están jugando es a consolidar... ...esa mayoría... ...no solamente en Cataluña... ...sino también en el Congreso de los Diputados... ...a los dos les interesa... ...a Pedro Sánchez le interesa... ...contar con el apoyo de Esquerra... ...de aquí al final de la legislatura... ...y a Esquerra Republicana... ...pues por supuesto que le interesa... ...contar con el apoyo del Partido Socialista... ...porque fue el Partido Socialista... ...el que ganó las elecciones en Cataluña... ...y alargar la legislatura... ...por lo menos hasta final del año que viene... ...¿a qué va a jugar Puigdemont... Lo que dicen eh, en Cataluña es que Puigdemont ha roto con Esquerra porque lo que está preparando ya es el terreno para las próximas elecciones autonómicas. La previsión de Puigdemont es que las próximas elecciones generales las gane el Partido Popular. Al ganarlas el Partido Popular, él piensa que va a haber una reactivación del independentismo en Cataluña contra el PP el independentismo va a volver a surgir y le va a dar una nueva oportunidad de convocar un referéndum de independencia por eso rompe con Esquerra para desmarcarse, intentar vender la bandera independentista ellos en solitario mm. y prepararse ya para las próximas elecciones autonómicas.
3: Claro, el problema es que ellos en solitario puede ser que miren para atrás y estén solo en la manifestación, que es lo que les está pasando. Porque es que además Puigdemont es que está allí enfugado y eso a la gente no se lo olvida. Ha habido quien ha dado la cara, como por mm -hmm. ejemplo Junquera, hasta hoy el hombre, hasta en la cárcel le ha estado dando la cara, con, con criterio acertado o equivocado, pero el hombre por lo menos ha sido honrado y valiente. El Puigdemont se ha escondido, se ha ido y claro, eso le está pa pasando. Yo creo que eso también le, le está pasando factura porque le, se está separando de la realidad de Cataluña actual y eso es muy importante. Entonces un político que está tan alejado ya, que no se entera de lo que está pasando en su propia tierra, por mucho que tengas esos contactos y, y esa eh, claro, Yo sí. creo que es que, mmm, no sé, yo no sé lo que va a pasar, desde luego si Puigdemont va a poder presentarse o no, porque eso será otra. Mm, mm. Él le intentará mandar, pero a lo mejor no se puede presentar. Pero no puede ir si viene a España, que, puede, claro. Puede no, claro, o sea que... Mmm, pero mmm, todo ese, todas esas cuitas yo creo que al final no son más que, mmm, que están en la cabeza de ello, tengo yo esa sensación todas esa, esa mm, estrategias políticas y eso está en su cabeza, pero la mm. realidad de Cataluña ha cambiado mucho en este tiempo sí. no sé qué pasará cuando si gana el PP las elecciones, si, si hay elecciones y si las gana el PP y qué pasará allí, no lo sé yo creo que no podemos saberlo, pero esa todas esas componendas pertenecen a una Cataluña que ya no existe, mm. es mi percepción pero
1: que sí lo que en este momento podría darse no sé quién lo decía, vasos comunicantes sí, que sí, se, uno claro. a otro mm. se apoyen claro. Con, claro. Con, y, y continúen adelante Bien, mm. sí, Kiko
4: no, no, yo muy mínimo, yo ayer cuando decían el proceso ha muerto, pero al final parafraseando, el proceso ha muerto, viva el proceso yo creo que aquí va a haber, vamos a asistir a otra posición beligerante y todavía más beligerante e independentista porque si os fijáis, el independentismo en realidad vestido bajo los harapos de causa general o causa del pueblo no es más que una causa personal, una causa donde las personas que ya están agotadas políticamente marcan los tiempos bien sea un huido Puigdemont o bien sea en este caso que es la que ha precipitado esta ruptura una persona que no podemos olvidar y ni pasar por alto que está procesada, sí. ¿no?
1: Eh, bien, en la semana que hemos tenido de gritos, no voy a entrar ahora en la aguja porque voy a otro asunto. Eh, me quedo con la respuesta que han hecho en Ronda los chicos de Ronda del Instituto, que eh, han dicho. Maravilloso. Pues, maravillosa, ha salido de ellos además, diciendo respeto. Eh, pero en, eh, en la asamblea o reunión que hicieron los de voz ayer, eh, se oyeron también cosas tremendas como es la canción de estos infobloggers, los eh, meconios, meconios. Pues que cantaban esto. A a
3: 36. Feministas protestan bueno.
1: por una violación. Esa, es lo de la violación podríamos seguir, pero lo de vamos a volver al 36, ¿qué quieren decir? Eh, porque es.. Tanto sufrimiento, tanto dolor, una guerra civil, venir a decir eso.
3: Es que es una irresponsabilidad. Yo creo que, fíjate, yo yo ya sabéis que soy optimista y, y no, procuro no sé demasiado. <risa> en fin, yo creo que es que es ignorancia. La ignorancia es tan grande, tan grande, tan grande, que no, que, saben. Que, que no saben de lo que están hablando. Esa, el, por lo menos lo que yo quiero creer, a lo mejor soy muy ilusa.
4: Bueno, lo que pasa es que ellos en realidad han explicado ¿no? Que, que no era como un, algo aspiracional, ¿no? un deseo de volver al 36, sino al contrario, era una advertencia de va, en el plan en el que estamos vamos a volver al 36. ¿no? Yo creo que hacer, hacer canción eh, protesta desde, desde la derecha siempre ha sido muy, muy complicado. ¿no? La, la, la izquierda es mucho más poética y literaria. Eso es verdad, Uno va a hacer canción protesta desde la derecha y te salen ripios como tu enemigo es en el, el dueño de Zara mientras le compras las bragas, ¿no? que es lo que cantan estos estos muchachos que son una mezcla ahí entre los Take That y las Nancy Rubias, ¿no? Ah, eh, de, pero claro, yo creo que salir, de, salir a hacer parodia y crítica justo después de lo pretendidamente serio, cuando lo pretendidamente serio era que aquel expositor de disfraces de 52 provincias, a mí me ha tenido muy intrigado todo el fin de semana. Ah, a mí
1: los de las de 52,
4: ¿cómo se A llamó? mí el torero, Jesús. El torero,
3: el torero, el torero. El torero. El torero llamaba la atención. Yo, yo
4: pensar qué provincia ha patrimonializado el torero y tuve, tuve que investigarlo. ¿Y, y, ¿Y cuál es la que ha patrocinado? Субтитры conocida por
3: su, y su casa Toro, Toro es muy importante yo que no entiendo nada eh, de Pepe,
4: Pepe, Pepe Marta es que, es que claro es que no tenéis los conocimientos no, turísticos que a mí me adorna yo, Pepe, Madonna, ¿no? yo pero, nada nada Pepe Marta Pepe Marta un novillero de los 50 que todo el mundo sabe pues lo más representativo de, de Melilla <risa>
1: <risa> pero también colocaron a todas las banderas que ellos han rechazado hasta ahora las banderas de autonómica claro, bueno pasan han ampliado más a ver eh, Caraballo pero el grito ese
5: aunque no no pero es que a mí eso eh, me, me interesa no me digas ahora que te da no igual, da igual. No, no, me da, me da igual porque, porque a mí me, me, me parece que <risa> hay que prestarle mucha atención a una pandilla de, de niñato franquista. Entonces, en fin, ni siquiera eh, eh, supongo yo que todos los votantes de Vox son iguales que estos. Y a mí que, que haya unos notas que, que se pongan a, a cantar votando, volvamos al 36 o volvemos al 36, como si fuera una añoranza o lo que sea, porque cuando, cuando, cuando uno quiere denunciar que hay un riesgo grande de volver, al enfrentamiento desde luego no le pone ese tipo de música ¿eh? claro. ni va votando con volver a 36 que, la que diga lo que quiera entonces eh, la me canción parecen despreciables ellos y me parece despreciable los que lo han contratado y tal para mí lo importante sí, claro. de este festival de Vox Viva 22 que se ha celebrado en Valdebebas este fin de semana es la evidencia de la crisis política ...de este partido, que es eh, lo nuevo en la extrema derecha. Esto había ocurrido antes en la extrema izquierda, en el centro... ...que arrasó con Ciudadanos, eh, rompió a Podemos y es la primera vez que pasa en Vox. Y esta imagen del partido en Viva 92 de Vox es la que ya empieza a evidenciar la gente que se están marchando o los han echado... Empezó todo en las elecciones andaluzas con Macarena Olona cuando se fue y terminó saliendo de Vox, expulsándola entre comillas de Vox porque le dieron hasta aquí hemos llegado y con posterioridad, que es lo que yo no me esperaba, con la destitución del secretario general del partido Javier Ortega en mí uh -huh. Que a mi juicio lo que evidencia es que es el propio Abascal el que está afectado por el malestar interno en Vox.
1: Bien, eh, os libero. Eh, Estela Benó, eh, Kiko Chirino y eh, Javier Carballo, que tengáis un bonito día y una buena semana.
4: Igualmente. Igualmente.
1: Venga. Buenos días. En un momento estamos en conversación con José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: ¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo. ¿Que un experto me lo explique todo sin compromiso? Lo firmo.
6: Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
3: Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com barra hipotecas. Sabadell, ¿necesitas un banco?
6: Canal Sur Radio.
0: más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
1: y hoy, como invitado, está con nosotros José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. Consejero, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. Y ha querido la, el azar las circunstancias que usted venga hoy en el día que va a dimitir, según anunció ayer, domingo por la tarde, el presidente del Tribunal Supremo y también del de Poder Judicial. No sé si usted se lo esperaba, me hacía para ver que se fuera
9: esta semana, el 13 de, de octubre, no sé si le sorprendió, ¿cómo le pilló? Bueno, yo creo que todos teníamos el aviso ¿no? desde hace tiempo de que la, algo en la justicia no va bien y yo creo que es una evidencia que, que no podemos negar ni ocultar. Yo creo que además es algo de lo que todos nos tenemos que hacer responsables de alguna forma. El trabajo que ha hecho Carlos Lezmer, después de mucho tiempo al frente del Consejo General del Poder Judicial, pues le, le otorga una autoridad que que merecía eh, tener en cuenta su advertencia ¿no? y su aviso de que, si no se arreglaba la situación del Consejo General, eh, presentaría su dimisión. Teníamos la esperanza de que la visita del comisario europeo, las reuniones que se produjeron eh, lo, la última semana, la semana pasada y la anterior, ...permitiera evitar que, que esto se produjera y, y que tuviéramos una mala noticia... ...porque es una mala noticia que dimita el presidente del Consejo General... ...y del Tribunal Superior del, del Tribunal Supremo de, de España. Hoy se va a reunir el presidente del Gobierno con el presidente del Partido Popular... ...y espero que por una vez, de verdad haya voluntad de diálogo... ...y, y, y espero que por una vez desde el Gobierno se ceda a que bueno, pues se vayan dando paso... El, el Partido Popular ya ha ofrecido muchas veces un acuerdo, es, oiga, salgamos de esta situación como sea, como se tenga que salir, nosotros creemos que habría que hacerlo renovando los miembros del Consejo General con una revisión de méritos y no de cuotas en, en los jueces que van a ocupar esos puestos y a partir de la siguiente o, o que la siguiente renovación se haga ya con una ley que permita que sean los jueces los que valoren los méritos de, de quienes les van a dirigir porque el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial cumple dos funciones, una la de la última instancia judicial y la otra la del gobierno de los jueces, es un poder uh -huh. constitucional y por tanto debería regularse eh, de acuerdo con, con sus propias normas y de acuerdo con sus propios criterios, eh, no se consigue... ...alcanzar ese acuerdo... Y, ...y desgraciadamente eso lastra... ...la imagen de sí. la justicia española...
1: Él, ...él decía ante las reiteradas indiferencias... ...a mi llamamiento... Eh, ...era duro en el comunicado, muy correcto... ...pero era duro, situación que aborrezco... ...y que es inaceptable, decía Carlos Lemme. ...pero usted consejero se muestra... Mmm, ...confiado en que de hoy salga algo... ...de esa reunión... ...entre Sánchez
9: y Feijó... ...que salga algo... ...yo tengo esa esperanza... Eh, ...tengo que decir también... Que después de las reuniones que se han producido en los últimos años, porque el Consejo General del Poder Judicial eh, tenía que haberse renovado ya hace casi cuatro años. Y, y llevamos todo ese retraso porque, eh, por una razón o por otra, no, no se alcanza ese consenso. Y al final hay do, dos diferencias. Una... La del Partido Socialista y una gran parte de partidos de la izquierda, que lo que quieren es que eh, se siga eligiendo cuotas en, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los partidos políticos. Y la otra posición, la que defiende el Partido Popular y otras formaciones políticas, que lo que quieren es que sean los jueces los que elijan, igual que pasa en el resto de países de Europa. No, es diferente, no sería diferente en España. ...que elijan a los propios miembros de la dirección... ...de ese poder judicial que rija eh, los destinos... ...que pasemos de una dirección política... ...a una dirección profesional... Eh, ...creo que ese debate es necesario... ...creo que además el Partido Popular ha cedido... Eh, ...hemos dicho, oiga, si esta vez se tiene que renovar... ...como quiere eh, los partidos de izquierda... ...hágase así, pero valoremos méritos, no cuotas... Uh -huh. ...y que eh, preparemos la ley que, que cambie... ...esa forma de elección a futuro... Bueno, pues si el gobierno socialista cede un poco, el Partido Popular cede otro poco hoy podríamos tener una solución que haría mucho bien a la justicia bueno, en España.
1: Se manifiesta en este momento como un hombre de consenso desde luego y a ver qué pasa, estamos todos pendientes de, de, de ese reunión. No sé, Manuel Pérez Alcázar
7: si en este asunto, porque vamos a pasar a otro ¿quieres abundar eh, con José sí, sí, bueno, Antonio Nieto? Buenos días, consejero. Bueno, eh, buenos días. Eh, lo que parece eh, difícil de entender para la mayoría de la ciudadanía es que eh, la renovación del de Poder Judicial, de, del sistema que organiza y gobierna los jueces eh, se tenga que desatascar en un acuerdo entre líderes políticos.
9: Bueno, es que eso es lo que nosotros queremos que ya no ocurra más. Por eso queremos que, que esa decisión le corresponda a los jueces. lo es, es extraño, todos sabemos que cuando se aprueba la Constitución se empieza a elegir el gobierno de los jueces por los jueces hasta que hay una decisión y un cambio legal del gobierno de Felipe González, ahí surgió la famosa frase de Alfonso Guerra de ha muerto, ¿no? Era, había una injerencia del poder político en el poder judicial que se consolidó durante mucho tiempo y que es diferente en España a la del resto de países de Europa. El comisario europeo la semana pasada lo dejó claro en esa reunión. Mire, en Europa los jueces eligen el gobierno de los jueces, en España no. ...y nosotros queremos que los jueces elijan el gobierno de los jueces. Pero también cuando gobernó Aznar se podía haber cambiado y no se cambió... ...cuando go gobernó Mariano Rajoy también se podía cambiar y no se cambió... ...se perpetuó esa manera. Y eso es cierto, eh, que ocurrió y, y, y eso nos inhabilita a que se tenga que hacer ahora. ¿Sabes por qué no se cambió en aquel momento? Porque no se alcanzó el consenso, porque había que haberlo impuesto con una mayoría absoluta... ...y nosotros creemos que ese cambio, que es muy importante y muy positivo debe tener el acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista, que eh, bueno, pues son los partidos que han gobernado en España hasta ahora. Cuando gobernó el Partido Popular no se logró ese acuerdo con el Partido Socialista y la oposición y nosotros creemos que es más fácil para el partido que gobierna hacer ese cambio y le ofrecemos al PSOE desde la oposición consenso y acuerdo para cambiar ese marco legislativo y conseguir que a partir de ahora en España la renovación del Poder Judicial no sea un problema. Uh -huh. Y fíjese eh, que en este momento es uno de los grandes problemas que tiene este país. Bueno, pues le ofrecemos ese éxito. Al gobierno desde la oposición. Creo que a una posición generosa la del Partido Popular. Bueno, y esta situación de bloqueo, usted que ahora es consejero de Justicia, flamante
1: porque lleva pues muy poco tiempo al frente de esta consejería, ¿cómo le afecta, o es una cosa que solo se queda entre jueces, o también repercute en, eh, en la Administración de Justicia
9: en Andalucía, que es el territorio en el que usted gobierna? Bueno, te repercute... Eh, y de una forma muy evidente repercute en una cosa muy clara, que eso ya es una responsabilidad de este gobierno en concreto, que es la, la, la reforma que hizo eh, recientemente, hace unos meses, que impide que un Consejo o, o un gobierno de los jueces, un Consejo General del Poder Judicial, eh, en una situación de prórroga como esta, no pueda hacer nombramiento. Eso hace que, por ejemplo, la Audiencia de Sevilla no tenga presidente hace que tengamos nombramientos y vacantes muy importantes que no se puedan cubrir, porque el Gobierno le ha prohibido al Consejo General del Poder Judicial que haga esos nombramientos. Y, y me, me parece que es muy negativo, porque está lastrando sí. el funcionamiento, no solo del Tribunal Supremo, sino de instancias sí. muy importantes en otros ámbitos, como, como puede ser la Audiencia sí. de Sevilla.
1: Bueno, ¿qué estrategia tiene usted? ¿Cuáles van a ser las líneas que va a establecer dentro de ese plan para la justicia en Andalucía,
9: en, la, en su jurisdicción? ¿no? Entrando en lo nuestro,
1: que bastante
9: problemas tenemos. Sí, eh, sí, porque eh, nosotros nos tenemos contrará. tres cosas que tenemos que, que abordar, pero sobre todo hace falta una. Que, que nos va a ayudar a abordar las otras tres. Una es que Andalucía, después de 25 años de competencia en materia de justicia, la recibimos en el año 97, necesita ya un modelo. No hay un modelo de justicia en Andalucía. No ha habido eh, una reflexión, no ha habido un debate, no ha habido aportaciones desde los, bueno, pues, todas las personas que conforman lo que llamamos operadores jurídicos, ¿no? Mm. Eh, para, para poner en marcha un modelo en Andalucía. Andalucía es una comunidad autónoma que tiene características propias. ¿la, la comunidad autónoma con más población de toda España, la segunda con más territorio. Tenemos una diferencia poblacional muy importante entre la costa y el interior y requiere un modelo que haga que esas cosas puedan funcionar. Ese modelo tiene que centrarse posteriormente en tres cosas muy importantes. Una, la planta judicial. Una es eh, cómo se distribuye la justicia y cómo son las sedes donde mm. se imparte justicia la segunda es cómo se distribuye el personal de justicia que bueno, es pues la parte más esencial nosotros eh, gestionamos a las personas, a los funcionarios de justicia los aporta la Junta de Andalucía los forma la Junta de Andalucía y se encarga de que presten el mejor servicio y la tercera es el salto ...en esa nueva justicia que se tiene que, que poner en marcha... ...y que ya no se entiende sin una potente digitalización... ...y requiere un sistema digital muy importante... ...que nosotros estamos ya ensayando... ...y que confío en que antes de que termine el año 2023... ...esté a pleno rendimiento, el arroba Adriano... ...que es el, sí. el nuevo sistema que se va a implantar... ...y que seguramente nos dé un salto de calidad muy importante. En relación al personal, vamos a hacer un esfuerzo en el incremento de plaza y en la mejora de la formación. Se tiene que poner en marcha la oficina judicial y la oficina fiscal, que eso va a transformar el trabajo que, que se realiza en los juzgados, que a su vez van a cambiar con la ley de eficiencia organizativa que se está debatiendo en el Congreso y que pasarán de juzgados unipersonales a tribunales de distancia colegiados, donde se integran las plantillas y donde se trabaja en otro formato. El reto de las sedes judiciales, sí. muchas de ellas, en muy mal estado, muy mal estado, y, y soy el consejero y lo tengo que decir así, eh, en una situación en la que los recursos públicos y, y la financiación propia es escasa, pues tenemos que poner imaginación y esfuerzo porque necesitamos hacer un, un plan muy potente sí. que, que dé dignidad y que dé eficacia a esas sedes. Ahí entrarían
1: las llamadas ciudades de
9: la justicia. ...eso que llevamos oyendo mucho tiempo hablar...
1: ...por dónde, usted lo dice ahora mismo... ...que los conoce, que están en mal estado... ...por dónde van a empezar, cómo se va a articular eso... ...porque
9: además de imaginación también hace falta dinero. Sí, bueno, pero, pero no siempre hace falta eh, que el dinero... No, ...no hace falta que te toque la lotería... ...para tomar decisiones que son importantes... El, el, ...hay muchas herramientas que se pueden utilizar... ...lo importante es que al final cumplan su objetivo. Mira, en este momento eh, el, solo hay tres capitales de provincia que tienen una ciudad de la justicia, eh, Almería, Málaga y Córdoba. Tenemos una en vía de solución, en un estado bastante avanzado, que es Sevilla, en el que ya eh, estamos trabajando y seguramente el año que viene empecemos a poner en, en funcionamiento la ciudad de la justicia con los tribunales contenciosos administrativos, que se trasladarán a palmas altas uh -huh. y ya empezará a funcionar. Tenemos dos casi desbloqueadas para poder eh, activar en, en el menor tiempo posible, que es la de Cádiz y la de Jaén, y tenemos eh, dos dudas importantes sobre qué va a ocurrir, con debates propios que, que respetamos pero que queremos que, que se resuelvan cuanto antes en Huelva, donde no hay un suelo uh -huh. eh, donde poder construir esa ciudad de la justicia, ya lo hemos hablado con el alcalde, espero que pronto podamos resolverlo, y Granada, donde el debate es si trasladarse a una sede, a una ciudad de la justicia nueva en el extrarradio, en un suelo nuevo, o mmm, potenciar como ciudad de la justicia el eje Caleta, Gran Vía, Plaza Nueva, que es como, bueno, ahora mismo está funcionando. Pero no nos podemos quedar solo ahí. Las ciudades de la justicia son el primer eslabón, el más visible. Uh -huh. Luego tenemos que hacer una red de sedes judiciales en ciudades medias, sí. que son los que tienen que darnos la normalidad en el funcionamiento de la justicia en el conjunto de Andalucía. Esa es, ya estamos hablando del modelo para Andalucía. No podemos cerrarnos solo, como el País Vasco, a las grandes sedes, porque es un territorio muy pequeño, con, con población muy concentrada. Nosotros tenemos un territorio muy grande, con población dispersa, en el que necesitamos un mm. apoyo diferente, que, que sería esa red importante de sedes nuevas y con prestación de servicios eficiente que tenemos que hacer en la Ciudad de
7: Intermedia. Consejero, que no se me pase antes de saltar a otro asunto. Nos ha hecho un avance, de un titular nos ha dado con la Ciudad de la Justicia de Sevilla, con palmas altas, ha dicho que el año que viene podrían ya estar funcionando los juzgados de los contencioso administrativos. ¿Pero puede concretar la fecha o al menos en qué, en qué momento del año, primer trimestre o...? Es que ya he concretado
9: la fecha, he dicho el año que viene. Bueno, el año que viene es muy largo, tiene 365 ya, días. Lo otro ya es... Eh, bueno, el, el, estaba previsto que se hiciera en 2024. Eh, hemos, estamos trabajando en hacer un esfuerzo muy importante para que no sea en 2024, sino en 2023, porque coincide con unas necesidades de cambio en los tribunales de los contenciosos administrativos y hemos querido concentrarlo ahí. Eh, nos gustaría... ...que el segundo semestre del año... ...ya se pudiera trabajar desde Palma Alta... ...y hacer una transición... ...cambiar un es ...una cosa mm. complejísima... ...yo no sé si los oyentes... no de podemos hacer una, una idea... Pero... <risa> ...pero complejísima... ...porque no se para de funcionar... ...en ningún momento... ...se hace el traslado... con ...que no es cambiar una mesa... ...no es cambiar eh, una trilla hay, ...hay que cambiar archivos... ...hay que cambiar ordenadores... ...hay que cambiar eh, personal... Y no se puede parar de, de trabajar. Eh, nosotros dentro de poco tiempo vamos a empezar ya a, a fechar juicio en palmas altas. Porque, bueno, pues hemos hecho una previsión. Eso es eh, hacer una apuesta contra uno mismo, porque si te equivocas eh, mm. ya sí tiene un problema muy importante. Pero bueno, el Sevilla necesita la Ciudad de la Justicia cuanto antes, necesita tener esa instalación, que para que sepan los sevillanos va a suponer pasar de unos 80.000 metros cuadrados eh, de sedes judiciales dispersas por la ciudad de Sevilla a, a más de 100.000 metros cuadrados que se van a concentrar en Palma Alta y que van a ser probablemente uno de los eh, edificios judiciales más importantes de España con seguridad.
7: Una... Un asunto más, consejero, relacionado con la justicia, porque usted tiene también otras responsabilidades en función pública, pero en relación a la justicia eh, ya conocemos la sentencia definitiva de, del caso de la, caso, la causa política de los seres y que eh, la familia de José Antonio Griñán está recabando, tratando de recabar apoyos para esa solicitud de indulto, también algunos de, de los otros condenados. Usted ya se pronunció en contra de ese indulto porque podría dañar la imagen de la justicia. Sin embargo, ha habido, entre los firmantes de esa solicitud de indulto, hay eh, exrepresentantes, del Partido Popular o dirigentes del Partido Popular, también del Partido Socialista, por supuesto. Esa adhesión al indulto por parte de responsabilidades políticos de distinto color suma a, a ese daño a la justicia que puede hacer el indulto, consejero. No, yo,
9: sé si es que a mí lo que me parece que, que es dañino eh, es lo que se pretende. Lo que se pretende Tangencialmente, Yo entiendo a la familia de José Antonio Griñán como entiendo a la familia de cualquier persona que ha sido condenada por la comisión de un delito. Eh, se piden miles de indultos al año y un, un familiar siempre va a querer lo mejor aunque, aunque sepa que es imposible o aunque sepa que, que no es justo si, si se me permite esa expresión. ¿no? Yo entiendo a la familia de Griñán pero lo que creo es que hay mucha gente en el PSOE que con el indulto a Griñán quiere indultar al PSOE. Yo le a, a, digo a los oyentes de Canal Sur, o planteo a vosotros, según el PSOE, ¿quién es el culpable de lo ERE? Hay un hecho objetivo, ¿no? En el que, según la sentencia, si sumamos la sentencia, hay más de mil millones defraudados uh, de dinero público en la causa vinculada a lo que podríamos llamar lo ERE. Todavía no ha habido alguien del PSOE que diga quién es el responsable. Si no es Chávez, si no es Griñán. ¿Quién es el responsable? ¿O es que hubo un momento en el que se volvieron locos todos los que estaban en la Junta? Por cierto, en, en muchas consejerías, ¿eh? no, no en una o en dos. Y se dedicaron a hacer lo mismo todos sin tener ninguna conexión entre ellos. Yo creo que aquí hace falta algo que es fundamental. Que el PSOE diga que nunca debió ocurrir eso. Que pida perdón, que ayude a recuperar el dinero que se ha defraudado. Y que a partir de ahí podamos hablar de cuestiones humanitarias. Yo la, la parte de José Antonio Griñán la entiendo en lo humanitario. No lo entiendo como una coartada del PSOE para hacer como que no pasó nada con lo ERE porque sí pasó. Y algo muy grave que nunca más se tiene que volver a repetir. Por cierto, ¿ha avanzado el gobierno en la recuperación del dinero? En eso estamos. Y, en esa, y esa es una de las de la piezas fundamentales. No ayuda... Que, que precisamente con, con situaciones complicadas, difíciles, ¿no?, que, que se dan y con errores que no siempre son imputables a la parte política, pues se produzcan archivos como el de Isofotón o situaciones de ese tipo que, que hacen que después de años pleiteando, de años buscando el rastro de, de ese dinero... ...por un error eh, la tramitación de un caso... ...se pierda la posibilidad de, de conseguirlo... ¿no? ...pero evidentemente tenemos que, que seguir... ...y tenemos... ...sabiendo que es difícil... Y, ...y siendo honestos... ...yo creo que no podemos engañar a nadie... ...y, y sabemos que es difícil... ...conseguir que ese rastro... ...nos lleve a, a algo concreto... ...pero aunque sea... Mínimo, aunque sea simbólico, hay que perseguir eh, a quien ha actuado de esa forma.
1: Bueno, otro asunto. Ahora salimos de la parte de la Consejería suya propiamente de justicia a la de Administración Local y Función Pública. Porque la ley de función pública, que ya está en trámite parlamentario, tras ser aprobada por el Consejo de Gobierno, ustedes han hablado de novedades muy importantes como eh, un poco eh, premiar a los funcionarios buenos o eh, sancionar o llamar la atención de los funcionarios que no sean tan buenos, que sean regulares. ¿Eso cómo lo van a articular? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a poner en práctica?
9: Bueno, la ley eh, ya está aprobada por el Consejo de Gobierno, eh, está eh, registrada en el Parlamento, acaba el plazo en estos días para la presentación de enmienda a la totalidad, que no sabemos si habrá alguna, y empieza ya el debate parlamentario. El, la ley, que es una ley muy avanzada, es una ley eh, muy de vanguardia, eh, es la ley de función pública que, como todas las leyes responsables, tiene que mirar no por la situación de los funcionarios, sino por el servicio que se presta a los ciudadanos. Esa es la clave sobre la que tenemos. Esa es lo que justifica la asistencia de funcionarios y eso es lo que justifica el, el, la ordenación de ese trabajo. Nosotros, en esa ley, lo que se ha hecho es mirar las experiencias de éxito en el resto de comunidades autónomas y de países de la Unión Europea. Se ha analizado cuáles son las medidas que mejor eh, afectan a, a obtener un servicio acorde a las necesidades de los ciudadanos ...y se han introducido. Por ejemplo, la consolidación de la carrera profesional. Hasta ahora, cuando un funcionario asciende, tenía que dejar el puesto en el que estaba... ...e irse uh -huh. a otro sitio donde no había trabajado. Eso hacía muchas veces que un buen funcionario en un puesto concreto... ...se fuese a otro sitio donde no era tan eficiente. Tuviera que trasladarse, tuviera que eh, iniciar una actividad diferente. Es algo que en la administración de hoy, del uh -huh. siglo XXI, no tenía sentido... ...y eso se va a cambiar y vamos a consolidar la carrera profesional se va a introducir otra medida que es la evaluación del desempeño con criterios objetivos eliminando en el máximo posible la subjetividad para que una persona que hace bien su trabajo que cumple su objetivo tenga también eh, un premio en su retribución y que la persona que, que no se esfuerza que no, que no da ese buen servicio a los ciudadanos pues no, tenga, no cobre la productividad que es lo que uh -huh. conocemos todos cuando se hace lineal todos cobran igual. Eso es muy desmotivante y hace que, que al final ese criterio de productividad se convierta en un complemento vacío, ¿no? Eso se incorpora también en la ley y, y ha sido acordado con los sindicatos y me parece que es un salto importante. Esta ley fundamentalmente quiere apostar por la formación y la motivación del funcionario para que vea en su trayectoria profesional una manera de mejorar la sociedad en la que vive, ¿no? Tiene un mucho de zanahoria, yo lo, lo he trasladado sí, yo le, le he oído la metáfora en alguna otra ocasión. Y muy poco de palo. O sea, nosotros lo que queremos es que el, el funcionario que va en contra de sus compañeros, que traslada mala imagen al conjunto de la función pública, que no se compromete con la sociedad, hombre, que por lo menos eh, no pase desapercibido o no sea un modelo a seguir, ¿no? Sino que eh, se va a intentar, en primer lugar, formarlo. En segundo lugar... ...motivarle para, bueno, pues hacer bien su trabajo... ...y si ya resulta imposible, pues evitar que esa mala práctica... ...pueda dañar la imagen del resto de compañeros.
1: Lo que usted está exponiendo es revolucionario,
9: totalmente... ...¿por dónde empezarían? ¿Por qué tipo de funcionarios tiene usted pensado empezar? Bueno, esta ley afecta a todos los funcionarios de la Junta de Andalucía... ...pero no solo a eso, también al resto de funcionarios que tienen sede... Eh, ...que tienen su, su trabajo en Andalucía... Siempre que no colisionemos con su legislación básica, es decir, afectará a los funcionarios de las diputaciones, de los ayuntamientos y será la norma que en, en todo aquello que no, esté, que no tenga una regulación específica funcionará como norma genérica. Se va a trabajar en, en toda la función pública y además nosotros queremos que haya eh, una capacidad en, en allí donde se ha aplicado ha tenido un efecto muy positivo el, en la motivación, ¿no? Es uh -huh. decir, oye, me van a permitir consolidar mi carrera profesional, va a haber un concurso abierto y permanente para que los funcionarios... Eh, bueno pues puedan eh, desarrollar eh, esa carrera profesional de la mejor forma posible, me van a valorar mi trabajo con lo que quiero quedar bien en esa valoración de mi trabajo y eso eh, al final es lo que repercute es en la sociedad, en el servicio que, que reciben los ciudadanos que, que van a poder intervenir también en la valoración de los funcionarios. Nosotros queremos, o si ahora eh, cuando uno va a un hotel puede valorar eh, uh -huh. el hotel influye cuando uno va a un restaurante puede valorar el restaurante influye bueno pues que se pueda valorar uh -huh. también el trato que te dan en la administración sí.
1: Bueno, pues vamos a terminar con la esperanza, con lo que empezábamos, a ver qué pasa de esa reunión que dentro de, bueno, dentro de tres cuartos de hora se va a producir en la Moncloa entre el presidente y Alberto Núñez nu Feijo. Eh, pues nada, gracias por la visita, que vaya todo bien lo que aquí nos ha expuesto y, y suerte para esta, esta nueva aventura y responsabilidad que tiene ahora. Pues
9: muchísimas gracias Jesús, yo también os deseo mucha suerte en esta nueva temporada, ya lleváis muchas temporadas en, en Canal Sur, pero como andaluz me siento muy orgulloso del trabajo que hacéis vosotros y el resto de profesionales de Canal Sur. Esta, este acento propio y esta radio propia también nos da valor a todos. Bueno, pues nada, seguiremos. Gracias eh, y que tenga un buen día.
1: 9.43 minutos de la mañana. Seguimos.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360.
3: Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en
0: solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
7: Nueva ley
3: de pensiones.
6: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
3: Tienes dos opciones.
6: Atención Sevilla. Debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el 30 de octubre. Cuerpos humanos reales. Bodies. Extraordinario. Alucinante. Educativa. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en Bodies.es. El campo andaluz necesitaba un paso adelante Por ello, hemos sembrado
8: millones de datos Regados con inteligencia artificial para hacer posible
0: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial De asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización
8: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable Junta de Andalucía
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Ya les hemos venido informando esta mañana de ese atropello múltiple, incomprensible, que se ha producido, que se producía ayer en una tarde tranquila, a la hora de la sobremesa, en Gibraleón, donde un coche, indudablemente no de manera fortuita, arrasaba contra una terraza y pues se llevaba por delante la vida de, de una persona, seis son los heridos, nos decía la alcaldesa, ...conmoción total en un pueblo donde todo el mundo se conoce... Eh, ...han declarado dos días de luto... ...la investigación está en marcha... ...curiosamente el conductor llevaba una semana... hacía una semana que había salido de la cárcel... ...en el pueblo de León ...se encuentra nuestro compañero Javier Ronda... ...a ver qué nos puede contar desde allí... ...Javier, buenos días...
11: ...Hola, buenos días... ...pues estamos aquí en la puerta de este bar... ...que hoy permanece cerrado, el apoderado... ...es un bar que hace esquina, es un cruce de cuatro calles... ...y hay muchísima consternación en el pueblo... ...por lo ocurrido ayer en este punto donde nos encontramos... ...un joven muerto de 32 años... ...un vecino muy conocido aquí de Gibraleón, ...el conductor del vehículo que está detenido... ...en dependencias de la Guardia Civil... ...con un amplio historial delictivo tiene ya antecedentes por agresiones, por conducción temeraria, acababa de salir de la cárcel según nuestras informaciones. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estoy un vecino de Gibraleón. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Juan. ¿Cómo se enteró usted ayer de la noticia?
12: Pues en mi casa. Me comunicó mi hija precisamente, que es periodista también. Me comunicó la noticia desde Sevilla.
11: ¿Y usted conocía al detenido, a la víctima? No, no,
12: yo conozco, yo conozco, conozco al padre, la madre del chico que ha, que ha causado, digamos. ...ese, digamos, tragedia mayúscula, ¿no?... ...pero al, al chico no lo conocía... ...ni al chico que ha fallecido tampoco... ...también a la madre y a la hermana también...
11: ...lo más. típico de un pueblo de, de 12.000 habitantes... ...aquí en Gibraltar ¿no?... ...que conocéis hombre, prácticamente hombre, todo. claro, efectivamente... ...y no de este chico ya había algunos incidentes anteriores... ...nos dicen los vecinos...
12: Mm, ...por lo visto sí, yo es que ya le digo... ...yo no lo conozco absolutamente de nada...
11: ...me lo cruzo y no sé quién es. ...pues muchísimas gracias... ...a usted... Venga. ...aquí, como decimos Jesús, está este eh, bar cerrado... ...en la calle Rufa Rosado, donde nos encontramos... ...en cuanto al siniestro, eh, vemos la... El, ...hay una especie de valla que protege el local... ...porque se puede comprobar, y están las sillas apiladas... ...y también algunas mesas, que aquí se monta la terraza... ...y es el sitio en donde se producía ayer el, el asalto... ...bueno, o la invasión, ¿no? de, de este espacio... ...donde nos encontramos... En justo la terraza tenía muchísimo público... ...según nos están diciendo muchos de los vecinos... ...aunque hoy desconocemos por qué se ha cerrado... ...hay una papelería en la esquina... ...también hay una frutería... ...pero todos estos negocios estaban cerrados... ...como una pescadería que está en la otra parte de la esquina... ...frente hay una iglesia aquí en, en este cruce... ...muy concurrido por cierto a esta hora de la mañana... ...aquí en León. ...nos dicen que esta mañana se va a celebrar el sepelio... ...por la víctima mortal... ...de este atropello, de esta invasión de, de la vía... ...tampoco sabemos mucho más de las circunstancias... ...por qué se produjo... Eh, ...por parte del conductor... Eh, ...este hecho... ...sí sabemos que se le va a tomar ya... ...las distintas eh, pruebas a lo largo de la mañana... ...se le va a interrogar... ...por parte de la policía judicial de la Guardia Civil... ...de momento no va a pasar a disposición judicial si sí se va a celebrar el sepelio según nos decían de fuentes municipales de la víctima mortal aquí en Gibraleón se espera que muchos vecinos del pueblo acudan hasta esta eh, localidad incluso porque el chico era muy conocido en la, en la comarca eh, se dedicaba a ¿Hablas labores de, agrícolas de, 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 la, el, de la víctima. La víctima, de la víctima. Que, ¿Qué edad tenía? 32 años. Pero muy joven. Suposo, todos soy vecinos del pueblo, ¿no? ¿Qué
12: pasó ayer? ¿Qué sabe usted? venía de la almanzara, cogió por aquí con el coche, entró por aquí con el coche y fundó todo esto.
11: Sí, lo metió en, la, en donde no estamos aquí.
12: Estaba por aquí. Yo estaba por aquí entonces, compañero y entró por aquí con el coche y aquí había unas mesas y llevó to todas las mesas de delante. El chaval, ahora el, el chaval venía un... venía con droga, con, el con droga venía con estupefacientes. Corrió mucho para cuando metió... El coche, el, coche. el coche venía a una velocidad de 80 a 100. De velocidad. Venía a Tocaña. Se metió aquí en la acera. Aquí en la acera. En este hueco que le queda. En este hueco. Aquí hay unos soportes y vino, vino por aquí a toda la velocidad. ¿Qué sabe
11: usted? Porque usted es de vecino aquí de Gibraltar, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sabe usted del conductor? El conductor que le pega la droga. ¿Y de la víctima del joven que ha fallecido que estaba aquí? El chaval... Me ha dicho que no estaba ni en el... Él iba caminando. Caminando. El
12: chaval es una, es una excelente persona. El chaval... Da, es una excelente persona el chaval um, hace do, dos semanas había un pobre en la iglesia y le, le dio cinco euros el chaval es una excelente persona un Qué chaval conocido, no dicho, los... trabajaba el mundo, en el campo ¿eh? en el campo con los pollos es una excelente persona mm -hmm. ese hombre es
11: maravilloso todo el mundo en el pueblo lo quiere Fíjese vale. que en, ni tan siquiera estaba aquí en, en el bar en el bar Se Iba caminando caminando y después los heridos son los que estaban en las mesas aquí hay seis heridos y uno muerto el chaval tiene 30 años Bien. pues muchas gracias a, a ustedes es eh, el testimonio de otro vecino, vale, Jesús... ...pues eh, vamos a dejarlo aquí...
1: ...pregunta también por ahí... ...no sé si había alguna... ...causa o... ...no sé, contra el del o ...porque es que no tiene sentido... ...Fortuita no fue, indudablemente la, el atropello... ...sí, pero... nos han
11: dicho, nos han dicho que... El, ...el conductor arrestado... ...por cierto, tres horas después del de sí. este suceso... Eh, ...había tenido también algunos... Eh, episodios eh, psicóticos sí. ya relacionados con salud mental y quizás este también puede ser otro de los eh, sí. causantes de, de esta tragedia que está viviendo hoy Gibraltar León en, en este mm. primer día de luto oficial, la feria Va a comenzar ya el día 12, según nos decía la alcaldesa, pero hoy, mañana, se ha decretado este luto por lo que ha ocurrido en, en el pueblo. Claro. Una persona que tiene eh, problemas con la droga, también estos brotes que nos decían, y con esta acción que nadie comprende. Sí. Y estamos viendo ahora mismo el, la entrada del vehículo, eh, prácticamente era un pasillo de acceso a, a la terraza, sí. en una esquina, y casi metió el coche en el poco espacio que le quedaba, son unos tres metros y medio, lo que tiene un, un vehículo para pasar con los retrovisores es decir, que entró justo y lo consiguió meter donde estaba la terraza aunque este chico venía andando y no se encontraba en ese momento ya, 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 en el establecimiento ya, ya. o sea, que, que
1: iba a buscar eso ¿por qué ese bar? es lo que hay que preguntarse ¿por qué esa terraza? no sabemos si habrá alguna respuesta. Javier, eh, un saludo y gracias por estar con nosotros
11: Así están las cosas en Gibraltar León a esta hora
1: uh, Hacemos una pausa, continuamos La fatalidad existe Aparte de que una persona indudablemente con, con instinto eh, asesino o salvaje o de hacer el mal hiciera este estropicio. Pero ese chico que andaba por allí con 32 años, nos han dicho 30, 32 años, que andaba por allí, pues la fatalidad existe también. Seguimos ahora eh, con La Mañana de Andalucía hasta las 12 del mediodía.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y Tiendas el golpecito punto es.
6: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales pueblos monumentales y alojamientos cambia de vistas
0: Prodetour Turismo de la Provincia Diputación de Sevilla
6: En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad Cruceros Torre del Oro 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable Gracias por acompañarnos en este viaje Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com
1: Vai Te Chacón, ¿cuánto tiempo sin verte?
3: Ah sí, el fin de semana. ¿Qué quieres verme también el fin de semana? ¿Cuánto tiempo sin qué?
1: verte? <risa> ¿Y no
3: te ¿Qué basta? bien te vi
1: cuando nos despedíamos?
3: No te... Sí, estábamos muy contentos. La verdad es que pasamos una jornada estupenda en y... tu pueblo. Y David, Hidalgo. La gente claro. estuvo muy cariñosa. Buenos días. Lo
9: dices por la feria del jamón, ¿no? Que hay sí, gente sí. que no sabe que estuvimos el viernes la feria del jamón de los Pedroches. Y la verdad es que el pueblo es bonito. La gente muy agradable. Muy agradable. Y lo mejor de
12: todo es lo rico que está el jamón. <risa>
9: Pues
1: aprovecha porque va a subir
4: Va a subir jamón, la Esta gasolina. mañana dábamos la noticia
1: bueno. de que va a subir entre un 7 y un 10% de cara a la Navidad Hombre, ya
3: nos advirtieron ayer en el, el viernes en el programa sí, que, si sube, dije... que si sube el pienso, que se si sube todo, pues... si sube la electricidad, pues tiene que subir Oye, el una
4: de las cosas que aprendí el, el cochino cuando se come la bellota, ¿tú qué crees? ¿Que se la come con la cáscara o sin la cáscara? Lo pregunté
1: Venga, Jesús, ¿tú que eres de pueblo? El cochino la cáscara no se la come la cáscara correcto el hombre por favor pues yo, pero, yo pensaba que sí,
11: este, sí. pues yo nos pensaba
1: contaron que, sí. bueno, que ¿de era qué vamos, es... de, perdón qué es que me están apretando de qué vamos a hablar a partir de qué vamos es hablar que no a hablar de no
3: nos deja nada de, de tiempo tierra. para esta charleta que tanto nos gusta y a mí Adiós. también me gusta pero es ni que podemos ha decir poco que hoy vamos a hacer el... de tema del día el día de la salud mental no eso podemos decir eso
6: y eso ahora lo explicamos después eso
1: sí ya lo has dicho venga salud mental vamos a tocar hoy además del error de llamar huertos a lo que no lo son teme García Barbeito la desertización que puede traer, además de la falta de agua la solución de los llamados huertos solares, ganándole terreno al campo o quitándole terreno al campo querido Antonio, te escuchamos
10: Muy buenos días querido Jesús Vigorra, perverso de los huertos solares como recuerdo los versos de don Antonio Machado cuando leo la noticia campo, campo, campo entre los olivos los cortijos blancos les llaman huertos solares, pero no son huertos, claro. ¿Dónde está el agua que corre y va las plantas regando? ¿Y las plantas? ¿Dónde están? Digo plantas de huertano, coliflores, berenjenas, pimientos, tomates, rábanos, cristales mirando al cielo y unos hierros aguantándolos. Y para poder montar todo el inmenso aparato han arrancado sin pena olivares centenarios. Bienvenida la energía que nos da el sol, un milagro, pero las placas que duerman boca arriba en los tejados o en las zonas industriales sin sacrificio del campo. Porque puede suceder que el día menos pensado, si dejan de ser rentables las placas de las que trato, abandonen esos huertos y se estropeen los cacharros y la chatarra la tierra acabe contaminando. Dejen al olivo en paz, que no le toquen ni un ramo, que el olivo da a la tierra, lleva muchos siglos dando, comida, leña, los frutos y el aceite, lo más sano. Dejen al olivo en paz y a los mochuelos buscándolo, y que clame por la lluvia su copa zarandeando. Un olivar silencioso sí que es un huerto, y el árbol da vida y reclama vida, Da pan con lo que va dando Los paneles en las tejas En las azoteas Y el campo Dejarlo para los huertos verdes Recreo de pájaros Olivos de Andalucía Si es para esos aparatos Defended vuestras raíces No cedáis Ni un solo palmo
0: En Canal Sur Radio Por tu salud Responde siempre a tus dudas.
8: Este lunes hablamos de las enfermedades reumáticas inmunomediadas, como la artritis reumatoide, la espondiloartritis o el lupus. La medicina moderna sostiene que tiene mucho que ver con el estado de nuestra flora intestinal, con el desarrollo de esas enfermedades. Aclaramos todo esto y, naturalmente, tus dudas y preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135.